0: Japón sufrió el 11 de marzo el peor terremoto jamás registrado en el archipiélago de magnitud 8.9, seguido de potentes réplicas y un devastador tsunami de 10 metros. Por lo menos 288 personas murieron y 349 desaparecieron, según el último balance, aunque se trata de una evaluación provisoria, ya que resulta difícil juntar los datos de las distintas regiones afectadas, recalcó la policía. En Tokio, los edificios temblaron durante dos minutos y la mayoría de los habitantes se precipitaron a las calles. Japón está en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de actividad volcánica sobre placas de la corteza terrestre que se hunden a gran velocidad geológica, un fenómeno que acumula enormes tensiones que se liberan en forma de sismos. Tokio está situada en uno de los puntos más peligrosos de ese cinturón. Esto que acabas de escuchar es la redacción de la agencia de noticias AFP acerca del tsunami que se vivió en la ciudad de Japón en el año 2011 y bueno pues fueron imágenes que le dieron la vuelta al mundo porque nos, nos mostraron precisamente lo que estaba pasando y, y pudimos ver una vez más el poder de la, de la naturaleza cuando pues la naturaleza reclama su espacio en, en lugares donde bueno pues el ser humano ha impuesto su, su presencia, ¿no? Y, y a pesar de que Japón es un país eh, bastante, bastante, yo creo que reconocido a nivel mundial por ser muy cuidadoso de, de los temas naturales, bueno, pues un, un terremoto, un terremoto dio después pie a un tsunami y entonces eh, se juntaron dos situaciones, ¿no? Ya el, el, el impacto del, del movimiento sísmico pero después bueno pues desembocó todavía más fuerte con ya el tsunami porque lo que no, los destrozos que no causó el movimiento de tierra, así los logró el, el desplazamiento de aguas y bueno yo recuerdo mucho las imágenes de, de, del agua prácticamente pues tragándose eh, grandes porciones de, de poblados, eh, llevándose autos, personas destruyendo casas, bueno fue fue una cosa muy impactante de ver y Después de que pasaron estos eventos Fue muy impresionante para mí también Ver cómo cuando ya el momento crítico eh, había sucedido Las calles de Japón mostraban un impresionante orden Muy muy impresionante Las gentes eh, perfectamente ordenadas haciendo fila colocándose para recibir la ayuda de las diferentes eh, instituciones de socorro. En ocasiones, esta ayuda no se brindaba eh, así en las calles, sino que se marcaban horarios para que la gente saliera de sus casas o de los refugios a recibir la ayuda, y, y se daban indicaciones muy claras de que esta ayuda empezaría a entregarse, por ejemplo, a las 2 de la tarde, y mientras se le pedía a la gente que, bueno, pues que se mantuvieran sus hogares y hay videos que fueron publicados en redes sociales, en Facebook, en Twitter donde se mostraba el orden de la gente, o sea, cuando eran las 2 de la tarde la gente salía de sus hogares en perfecta calma, nadie corría, nadie aventaba nadie trataba de decir yo llego primero para que a mí me toque primero porque a lo mejor ya no alcanzo no, sino salían ordenadamente de sus edificios, de sus casas y se colocaban en la fila eh, para recibir la ayuda. Mucho más interesante era ver todavía que los ancianos eran colocados de manera natural sin necesidad de que hubiera eh, gente organizando o diciendo a alguien con uniforme, dando las instrucciones, eh, que así fuera la gente por sí misma la sociedad por sí misma colocaba a los ancianos y a las personas con alguna situación de discapacidad motriz al frente de las filas si había personas embarazadas o sea naturalmente también las dejaban era para mí fue muy sorprendente ver el orden con el que el pueblo japonés se condujo para recibir la ayuda desde mantas, desde ropa y desde luego alimentos y por supuesto medicamentos nunca en las imágenes se veía caos ni tampoco se veía desesperación claramente se veía tristeza, se veía eh, pues cierta sensación de desesperanza claro porque mucha gente repito perdió sus, sus casas, sus autos pero no se veía caos en las calles eh, los departamentos de limpieza eh, en Japón, bueno, resultaron ser impresionantes. Eh, una vez que las labores de rescate comenzaron, los departamentos de limpieza se encargaron de tener la ciudad muy limpia. Eso a mí me llamó mucho la atención. Yo viví el terremoto del 1985 y también el del 2017. Y debo de decir que aquí en mi ciudad de México, bueno, el, la basura y el caos eh, generado por, por todos los, los escombros y todo esto eh, la basura todo, la gente que se quedaba en las calles y después dejaba pues, platos de comida cosas así, pues eran como muy comunes de verse todavía una o dos semanas después no sin embargo en, en el tsunami de, de, de Tokio ya en el 2011 yo recuerdo que a la par de los rescatistas, el ejército y la policía que andaba muy activa, eh, obviamente rescatando sobrevivientes, eh, haciendo labores de, de, de rescate y muchas cosas, el departamento de limpieza de, de Tokio se encargó de mantener las calles muy limpias, tan limpias que yo recuerdo muchísimo que cuando eh, se mostraban las imágenes del agua, eh, los remanentes del agua yéndose por el drenaje el agua se veía limpia eh, a excepción de aquellas partes donde obviamente bueno había arrastrado grandes porciones de tierra por estar cerca de laderas o cosas así el agua en las calles se veía limpia o sea no veías no veías coladeras tapadas no veías tampoco eh, bolsas eh, no veías bolsas de plástico no veías cachos de papel no veías eh, Nada, o sea, no, no veías, era como estar viendo como un canal de río muy transparente, muy limpio. Y eso me llamó la atención, o sea, el, el sistema de drenaje en Japón estaba tan perfectamente limpio y bien depurado. Y la gente no tiene la costumbre de tirar basura, que por eso la ciudad muy rápidamente pudo ser drenada de manera eh, casi natural, cuando obviamente pues, el mar ya se cedió porque el, el sistema de drenaje estaba muy limpio, bastante limpio y lo más impresionante de esto fue ver precisamente la, la, la forma en la que la gente se, se condujo todo el tiempo se compartían, se, eh, se platicaban, se unían, se apoyaban y nunca se vio caos en la ciudad a pesar de que fue una situación muy devastadora a pesar de que hubo muchos muertos como ya escuchamos en la nota de AFP pero nunca se vio en la gente caos, nunca se vio terror, ni nunca se vio un, una cuestión de que la gente empezara a, a tomar conductas eh, destructivas. Cuando comparo lo que pasó en Japón y luego comparo lo que ha sucedido en otros países donde también ha habido situaciones eh, de tragedias naturales, y, y las, los noticieros nos muestran imágenes de la gente en caos, llorando, por ejemplo aquí en mi México no ha habido diferentes momentos donde hemos sido eh, pues, eh, enfrentados a situaciones de la naturaleza, eh, yo recuerdo ver siempre casi imágenes de gente llorando, eh, la gente muy desesperada pidiendo ayuda de manera muy dramática, los políticos no nos dejen solos, por favor los reporteros narrando historias dramáticas y, y, y con música que pues, prácticamente parecen películas eh, coreanas, ¿no? con música y sentimiento y todo y, y la gente mostrando caras tristes y todos sintiéndose desesperados y angustiados y, y, y asolados y ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar esa diferencia? ¿Por qué se puede dar esa diferencia entre, entre grupos de personas si han vivido situaciones de desastre natural? ¿Qué, qué causa esa diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué podría causar que algunas personas vivan cierto tipo de, de situaciones y las enfrenten de una manera y otras personas vivan exactamente las mismas situaciones pero también las reciban de otra manera? Un ejemplo también adicional a esto es que en 1993, 1992 más o menos En Estados Unidos eh, se empezó a hacer muy popular la, las historias de, de anorexia Se empezaron a hacer muy popular las historias de anorexia y de bulimia Porque eh, a través de las entonces que empezaban redes sociales a hacer su gran boom Facebook sobre todo se empezó a ver el caso de una muchachita que, bueno, eh, empezó como a documentar ella misma, usó la, la, la red social, para empezar a documentar su malestar que ella tenía, acerca de su insatisfacción corporal y cómo ella se sentía gorda a pesar de que realmente no lo estaba. Y, y la verdad es que cuando uno veía las imágenes, las fotografías y los videos que esta muchachita subía acerca de sí misma eh, mostrando sus dietas mostrando tips para comer y no este y, y bajar de peso inmediatamente Pero realmente uno veía a una muchacha que eh, se pues estaba prácticamente desnutrida o sea estaba totalmente delgada más que delgada estaba en un estado que podríamos inclusive considerar raquítico y a todas luces su cuerpo decía estoy desnutrida sin embargo, ella en su cabeza se sentía gorda y en sus videos no dejaba de atacarse y rechazarse y decía que estaba gorda, decía que estaba gorda, que estaba gorda y que no le gustaba su cuerpo, que no entendía por qué seguía subiendo de peso. Y repito, cualquiera que la veía con honestidad sabía que esta chica no estaba gorda. De hecho, estaba en un punto que eh, lo que los norteamericanos dirían starvation, o sea prácticamente se estaba muriendo de hambre estaba en los huesos, era casi el equivalente de ver a un sobreviviente de Auschwitz, ¿no? entonces eh, sin embargo ella bueno, se dedicó a publicar su vida, se dedicó a publicar su lucha contra lo que ella llamaba su exceso de peso y finalmente muere estos videos, estas notas de, de prensa acerca de, de la historia de esta muchachita Que fue el inicio realmente De, de una ola de bulimia y anorexia Después en Estados Unidos e, e, y en México también Y en otras partes de Europa Posteriormente llegaría a, a, a la televisión A la televisión japonesa Pero particularmente a la televisión coreana Y la televisión coreana empezó a retransmitir eh, en sus noticieros eh, la noticia de esta jovencita norteamericana que bueno pues se decía gorda pero en realidad estaba muy flaca y ella anunciaba que tenía problemas eh, y dejaba documentado repito lamentablemente murió de desnutrición pero en corea en corea del sur empezó a suceder un fenómeno extraño y es que a raíz de que la población coreana, particularmente la población joven, tuvo acceso a lo que estaba sucediendo en otra parte del mundo con una jovencita. El número de casos de jovencitas que empezaron a, a presentar problemas también de anorexia y de bulimia en Corea del Sur fue aumentando progresivamente hasta el punto de que aproximadamente para finales de 1995 Corea del Sur tenía algunos de los problemas más graves de bulimia y anorexia... en todo el continente asiático. De nuevo, ¿qué marcó que, que, que se diera esta situación... donde algunas personas pensaban acerca de sí mismas... del peso y, y su imagen? Y empezaran a, a multiplicarse, muchas en Estados Unidos... pero ¿cómo fue que esto llegó a, a, a Corea del Sur... Un país, obviamente a kilómetros de distancia, y volviera a repetirse el fenómeno, esta réplica también de la misma situación. Bueno, esto tiene una explicación, y esta explicación es lo que. lo que los eh, lo que los psicólogos llaman el contagio social. Y yo quiero abordar en este episodio. ...el conocimiento de lo que es el contagio social... ...porque creo que nos va a permitir entender... ...muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente... ...sobre temas muy llenos de luz... ...y también muy llenos de sombra... ...yo platicaba hace poco con, con un amigo... ...al que quiero mucho, al que le tengo mucha estima... ...y que siempre tenemos pláticas muy muy profundas... ...hablamos de, de, de temas diversos y, y amo las pláticas... A veces, inclusive, hemos tenido así un poquito de debate porque me dicen, no, yo no pienso igual y, y yo también digo, no, yo tampoco pienso igual, pero, pero me encanta que siempre tenemos eh, como una conclusión muy bonita de nuestras conversaciones y al final, eh, después de, 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 varios, de varias intervenciones que tenemos en, nuestra, en nuestro diálogo, terminamos encontrando los puntos comunes y es muy bueno, esto sí, esto sí, esto sí, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de, de cómo es posible que que de pronto se, se, haya producido, se haya producido un movimiento tan fuerte y tan sólido de, de, de lo que llamamos el despertar de la conciencia en los últimos años y, y cómo es que a la par de este movimiento de conciencia también se, se ha presentado un movimiento muy fuerte que es la, la ideología de género y cómo es que eh, muy rápido, realmente yo diría demasiado rápido muchas personas eh, en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en Canadá donde pues, se ha dado como, como el semillero de estas ideas um, se ha dado todo un debate acerca de los temas de género, ¿no? que si se deben de usar pronombres eh, de lenguaje inclusivo o no, que si de pronto ya toda la gente está hablando de, 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 pues, de la cultura trans, que si de pronto se habla de binarios, no binarios, género fluido, que si sí, que si no, y, y de pronto eh, estábamos conversando él y yo acerca de cómo es posible que, que en cuestión de segundos eh, una plática que tú podrías tener con una persona eh, pues bien intencionada, de pronto puede convertirse en una auténtica casi guerra, porque hay personas que, que, que se superapasionan apasionan acerca de lo que se debe y no se debe de decir, entonces te, te critican te, te dicen que, que eres ofensivo que eres fóbico porque no piensas, no opinas igual que, que ellos o que su grupo o que su colectivo y, y resulta muy incómodo de pronto tener conversaciones con cierto tipo de personas con ciertos grupos de personas porque te, te censuran cuando hablas de cierta forma y yo he visto, eh, particularmente en Twitter y en algunas redes sociales, lo difícil que está siendo para muchos profesores hoy en día dar clases en sus salones de clase. Y, y está sucediendo a todos los niveles, principalmente a nivel secundaria y obviamente pues, a nivel de lo que serían las preparatorias, pero inclusive las universidades, donde los maestros son interpelados directamente por los alumnos acerca de lo de, de que no hablen de cierta forma, les exigen que digan ciertas palabras, les reclaman, les gritan, eh, sabotean sus clases, los denuncian, les, les levantan auténticas demandas, por supuesto, discurso de odio, por ataque de no sé qué, de no sé cuánto. Y las autoridades educativas, inclusive, han cesado ya de sus funciones docentes a maestros y maestras que son prácticamente saboteados por grupos de alumnos que resulta que tienen el respaldo de ciertos colectivos, de ciertos grupos y, y les hacen marchas, les hacen plantones, cierran escuelas, eh, atacan directamente a esos profesores y profesoras, les lanzan objetos, eh, lo, eh, interrumpen sus clases... Eh, y hay videos de esto sucediendo en Estados Unidos y en Canadá, repito, principalmente en Estados Unidos, y uno se pregunta cómo es posible que, que de pronto eh, todos los jóvenes de, de una generación estén siendo o pensando o diciendo eh, lo mismo, repitiendo las mismas palabras y comportándose de maneras similares, gritando, llorando, acusando ofensa, acusando crimen de odio, acusando fobia... Y esto es algo que de pronto las generaciones más grandes eh, también se sienten sorprendidas, se sienten realmente desconcertadas porque dicen, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué traen todos los jóvenes? Que ahora todo les ofende, todo les duele, nada les gusta y ya no puede uno hablar, ya no puede uno decir porque pues todo es ofensivo y luego resulta que ves las noticias, la mayoría de los medios masivos e informativos y la mayoría de los medios masivos e informativos también se unen a ese diálogo donde acusan, señalan, critican, se burlan y también eh, dan respaldo a este, a este discurso de que no se debe de hablar de cierta manera, que se debe decir de cierta manera. Y así como en el año 2020 todos fuimos inundados por un discurso sanitario acerca precisamente de un virus y, y todo el mundo decía: ten cuidado con el contagio y, y lávate tus manos y usa el cubrebocas y mantén una distancia y quédate en tu casa y todo este tipo de cosas. Eh, se hablaba de un contagio biológico, se hablaba de, del cuidado de tener un, un contagio porque un virus podría ingresar a tu sistema eh, y, y contaminarlo, y entonces, bueno, pues tú podrías no solamente enfermarte pero además enfermar a otros. Y entonces, bueno, pues no necesito contarles mucho de todo lo que sucedió, pero se hablaba de un contagio biológico. Políticos, medios masivos de comunicación, instituciones de salud, todo mundo se unió en un discurso común diciendo que tuviéramos cuidado de ese contagio biológico. Y la gente, entre miedo, precaución, lo que tú quieras, procuró precisamente cortar, como decían, inclusive muchos de los promocionales, médicos y sanitarios, había que cortar la cadena de contagio. Era lo que se buscaba, que, que no sucediera. Y existe un contagio biológico, que es el que todos conocemos, pero fíjate que también existe el contagio social. El contagio social es esta capacidad que existe... De, de que un grupo de individuos prácticamente sea influenciado por grupos de individuos que van adoptando un lenguaje o un comportamiento común. Y voy a hablar de esto en unos momentos más, pero hay una serie de elementos que se conjugan para que suceda un contagio, un contagio social. El punto al que quiero llegar es que pocas personas, sobre todo en estos tiempos tan modernos... Eh, ...parece que pocas personas entienden lo que es el contagio social. Y son palabras que a lo mejor son relativamente nuevas... ...pero que ya han sido explicadas en otro momento de la historia de la humanidad. Y creo que una de las palabras que muchos de ustedes escuchas van a entender mucho más rápido es la famosa psique colectiva. Esta es una palabra que fue acuñada por el, el psicólogo Carl Jung precisamente para hablar de lo que él definiría como la existencia de un alma conjunta que se crea en las sociedades y en los grupos de personas. Es decir, así como el individuo tiene una psique, tiene un alma propia que rige pensamientos, ideas, que finalmente se trasladan al mundo de las acciones y de las emociones, así se crea también una psique colectiva. Es decir, varias personas pueden empezar a tener el mismo conjunto de pensamientos e ideas y van a adoptar un mismo eh, conjunto de comportamientos y de emociones. El ejemplo creo que más práctico pues es el de una familia. Todas las personas que conviven en un mismo hogar durante más de 24 horas, eh, constantemente, padres e hijos, tú te vas a dar cuenta que empiezan a comportarse de una manera similar. No solamente se ven similares, porque tienen obviamente una carga genética que los hace verse iguales, pero te vas a dar cuenta cómo, cómo tienen un estilo. Cada familia tiene su, su forma particular de ser se visten eh, con ciertas marcas de ropa, utilizan cierto tipo de colores en su casa o en su vestimenta, eh, gustan de adquirir cierto tipo de, de ropa, de utensilios, van a lugares eh, específicos y esto es una especie de contagio social. Los, los hijos empiezan a adoptar patrones de comportamiento de los padres, por ejemplo, en un hogar donde se acostumbra a decir muchas groserías, albures y cuestiones de este tipo, los hijos imitan este tipo de conductas muy rápidamente porque ellos eh, aprenden o se contagian socialmente de que eso es así porque en su casa se hace y esto se refuerza cuando ven a sus amigos, a sus familiares que también lo hacen. Entonces se produce un contagio social mayor porque ahora los niños dicen, ah, bueno, en mi casa lo hacen, en mi salón lo hacen, mis vecinos lo hacen y prendo la televisión y veo que la mayoría de los programas que yo veo, que yo tengo acceso, también se hace. Entonces, ah, wow, pues entonces esto, esto es lo bueno, esto es lo que tiene que ser y se produce ese contagio social. Otro ejemplo muy claro de contagio social, pues son los grupos de fans de los artistas. Un grupo musical o un cantante empieza a tomar notoriedad en el mundo del espectáculo Y hay un grupo de personas, hombres o mujeres o mixto Que se sienten muy atraídos al talento de esta persona, de esta cantante o de este grupo Y empiezan a generar lo que se conoce como grupos de fans o admiradores donde después de un rato, después de unos meses, dependiendo de la popularidad del artista o del grupo, pues de pronto todos ya se empiezan a vestir igual, ya empiezan a adoptar cierto tipo de peinado, cierto tipo de vestimenta, eh, adoptan como pequeños mini rituales donde todos repiten una frase común que puede ser el título de una canción o los nombres... De, de, del grupo, de los integrantes del grupo del cantante se crean este tipo de, de, de fandoms, ¿no? como les dicen ahora y, y, y es gracias al contagio social el contagio social tiene una característica muy importante y es que no tiene limitación geográfica y el contagio social trabaja tan rápido que puede como un virus biológico <risa> distribuirse a enormes cantidades geográficas a pesar de que haya gran distancia social, es decir, hasta cultural. A lo mejor la gente, y voy a poner un ejemplo que espero que, eh, que, que sea muy comprendido, por ejemplo, el, el famoso grupo de K-Pop eh, BTS. Este grupo, bueno, pues es un grupo surcoreano que se hizo famosísimo, particularmente durante el tiempo de la pandemia, porque pues eh, revolucionó la forma en la que la, la, la música coreana se distribuyó, ya teníamos algún exponente previo como Psy, pero eh, BTS, bueno, pues llegó a más gente Porque a diferencia de Psy, que pues, era un adulto, un señor comportándose muy adolescente Pues BTS era un grupo de jóvenes y entonces los jóvenes se identificaron mucho más con, 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 este, con este grupo Que obviamente con un señor Y muy pronto millones de, de jovencitas en todo el mundo se, se identificaron con las letras Hay que decir que tiene letras muy buenas se identifican con las letras, con el estilo, con la música de BTS, y a lo mejor en Corea tienen cierto tipo de, de, de cultura acerca de lo que se debe o no se debe en cuestiones sociales, pero el contagio social es tan grande que puede llegar a países como México o Estados Unidos, donde a lo mejor la cultura dice que aquí sí se puede, lo que allá no se puede, pero sin embargo el factor común que une al contagio es el mismo agente, ¿no? En biología se habla de, de, de la gente, el eh, agente biológico, como el virus, pues, y en el caso del contagio social también se habla de un agente, el agente común, el agente eh, que, que une, que, que cohesiona a todo ese grupo de personas. Y considero muy importante entender cómo funciona el contagio social porque precisamente, precisamente, el contagio social es lo que da cabida a, a que de pronto ya estemos escuchando a varias personas hablar de lo mismo, decir lo mismo y comportarse de la misma manera y entender cómo este contagio social puede marcar tendencias muy fuertes y, y cómo saber responder, cómo entender y que como he publicado inclusive en la página de facebook Entender que no siempre, no siempre el hecho de que una mayoría esté hablando de un tema, por eso precisamente se convierte en una verdad. Me preocupa mucho en temas de conciencia y en temas también de, de justicia social que estamos regresando a los tiempos del pensamiento de colmena, lo he dicho en otros episodios anteriores, y... Esta tendencia que tiene nuestra sociedad moderna, pero sobre todo los jóvenes y sobre todo los niños, están siendo muy educados a través de los medios masivos de comunicación para adoptar el pensamiento de colmena. El pensamiento de colmena se le dice así porque las abejas, estos eh, pequeños pero maravillosos animalitos, eh, rigen sus vidas prácticamente alrededor de la abeja reina la abeja reina se vuelve el objeto máximo de la razón de su existencia y tan es así que el resto de, a, de, de abejas se les llama inclusive abejas obreras estas abejas están totalmente dispuestas a sacrificar sus propias vidas con tal de sostener el ideal de la abeja reina porque la abeja reina se considera el elemento más importante de la colmena doquiera se elimina a la abeja reina, la colmena prácticamente se destruye, se deshace, deja de existir, no tiene una, una razón, un motivo y las, repito, las ovejas obreras están dispuestas a sacrificar sus propias vidas eh, contra otros insectos depredadores o inclusive contra los propios seres humanos si la abeja reina es atacada, afectada o atacada y este pensamiento de colmena, como se le llamó también por muchos psicólogos, establece esto, en qué momento el individuo deja de ser individuo para convertirse en un elemento de una amalgama social, en qué momento el individuo pierde precisamente su individualidad para convertirse en lo que todo un grupo está diciendo, haciendo o pensando. Esto, esto es precisamente lo que es el contagio social, el que un individuo ceda su forma de pensamiento única a favor o en pro de lo que un grupo más grande de individuos está diciendo, pensando, sintiendo o haciendo. Los seres humanos estamos diseñados para ser colectivos totalmente. La soledad está eh, también comprobado. La soledad ex demasiado eh, extendida. Produce inclusive malestares psíquicos, produce eh, cambios morfológicos. Y los seres humanos, pues en pocas palabras, se, se vuelven, eh, se vuelven locos cuando, cuando pasan mucho tiempo solos. Y el contagio social, pues, es, es esta definición de que no tomamos decisiones utilizando un pensamiento autónomo, sino mediante la imitación inconsciente de nuestros referentes. Por ejemplo, todos los amigos de, de un niño que tienen el PlayStation 4, entonces, eh, pues como todos los amigos de mi hijo tienen un PlayStation 4, pues yo, yo le compro un PlayStation al mío, ¿no? Porque, pues, este, pues, para que mi hijo no se quede fuera de la tendencia, ¿no? O sea, porque todos tienen un PlayStation y, y pues, o sea, mi hijo en algún momento va a decir, ay, ¿yo por qué no lo tengo, no? Y, y entonces se crea una ecuación que dice que un padre que ama, que realmente ama a su hijo, que realmente se preocupa por su hijo... Le, le compra un Playstation 4 Porque todos los demás hijos también tienen papás Que también les han comprado un Playstation 4 ¿no? Entonces se crea una especie Como de idea de que si tú Como padre no le compras un Playstation 4 A tu hijo, entonces a lo mejor no lo quieres O no lo tienes a la vanguardia O no lo tienes En lo, en lo que es la moda Y Esto es el contagio social esto es el contagio social, esto es el que el, que el individuo deja de, deja de ser fiel a sus propias convicciones, a sus propias necesidades y se adapta a las necesidades de un grupo más grande. El contagio social permite precisamente la, la difusión de, de ideas y, y, y principalmente de acciones que empiezan a permear en, en la sociedad. Esto, esto es muy interesante porque bueno, pues hay, hay mucha teoría para hablar precisamente de, de, del contagio social um, y cómo precisamente este contagio social puede generar acciones que tú veas. Yo no sé si tú como adulto te has preguntado en algún momento, pero ¿en qué momento esto se hizo tan famoso? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ello? o qué? ¿Por qué? O sea, llega un momento en el que hasta tú te sientes como desactualizado, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de algo y tú dices, no, pues yo ni sabía y, y ahora resulta que qué. Eh, acorde a estudios eh, que se han hecho sobre el estudio de, de, del contagio social, particularmente de un profesor eh, de nombre Marco, Marcus Collins, que él es eh, profesor de marketing y publicidad en la Universidad de, de, de Michigan en Estados Unidos. Hay cuatro factores principales que permiten el contagio social de ideas y espero que esto nos dé una idea de cómo es que muchas cosas se están transmitiendo hoy en día con una enorme velocidad, pero sobre todo con un enorme poder de influencia, repito, particularmente en niños y en jóvenes. El primer componente para que se produzca un contagio social es el contenido, la palabra clave aquí es contenido, es decir, se genera contenido específicamente diseñado para ser compartido, así como lo oyes. La idea de este contenido no es solamente informar, la idea es que sea además compartido, es lo que en generaciones recientes se dio a llamar que fuera contenido viral. ¿Recuerdas que yo te hablé de la pandemia y del contagio biológico? Bueno, efectivamente los expertos del marketing adaptaron esta estrategia del contagio biológico al contexto del marketing y entonces las redes sociales sobre todo hoy se enfocan en crear contenidos que no solamente estén ahí para documentar algo, para informar algo o para que queden como en una especie de memoria, la idea es que estos contenidos se compartan. El objetivo es ese, que se compartan. No solamente que sean tenidos como fuente de referencia, sino que se compartan. Ahora entiendes por qué Twitter en su momento... volví no a ahorita ya ha tenido muchas crisis internas, pero por qué Twitter en su momento fue una de las redes más poderosas de, del planeta Tierra. Porque en esos... Pequeños grupitos, cuadritos de texto. Tú tenías la capacidad de compartir a, a, en sus inicios eh, prácticamente pues, menos de 140 caracteres. Pero la capacidad de transmisión y de retransmisión de esos textos era amplia. Es decir, a diferencia de Facebook, que tú creabas un post en tu muro personal y el muro pues lo podía ver tu familia y tus amigos y dependiendo de si ellos retransmitían o no Twitter en automático por una tecnología aparte de bots que luego también revolucionó la industria de las redes sociales permitía que ese solo texto ese solo cuadrito de texto con menos de 140 caracteres viajara en cuestión de segundos a más de un millón de lectores sin importar su ubicación geográfica Twitter se volvió precisamente el primer medio social de contenido formalmente viral. Hoy creo que la, la segunda red social con esa misma capacidad de viralidad, bueno pues es TikTok, ¿no? Con videos que al principio pues no superaban los, los cuatro minutos y que ahora pues ya llegan a alcanzar inclusive nueve minutos, es muy fácil. ¿Por qué crees que se inventó el botón share en todas las redes sociales? mucha gente no, lo, no logra entender lo trascendental que fue la creación del botón share y, y en ese momento no solamente le decías a la persona mira aquí puedes encontrar la información share prácticamente se volvió aquí toma tú toma toma de mis manos toma la información wow el botón share ha sido uno de los mejores inventos que se han creado en tecnología ...porque, repito, creo el efecto de viralidad. El segundo elemento para, para asegurar un contagio social es la credibilidad. Y esta credibilidad está basada en lo que se conocen como mensajeros o influencers. Por eso se volvió muy importante el concepto de influencer en las redes sociales... ...porque, precisamente, los influencers son personas... Eh, que con una enorme trayectoria profesional o no, simple y sencillamente crearan la, la suficiente empatía con el espectador de su contenido y en ese momento se volvían mensajeros o evangelistas precisamente del mensaje viral entonces lo siguiente que se necesita para crear contenido de contagio social es que la persona que está hablando tenga la capacidad de crear esa confianza ...en un grupo de personas que se sentirán motivadas a decir... ...ah pues yo sí le creo, yo sí le creo y entonces como yo sí le creo... ...voy a volverme indirectamente un evangelista de esta creencia, de esta persona... ...y entonces la comparto. Esa es la razón por la cual también los, eh, los grandes emporios informativos de canales de noticias... ...se adueñaron prácticamente ya de las redes sociales... Y por eso hoy las redes sociales hace mucho tiempo que dejaron de ser redes sociales per se y se han vuelto en auténticas redes de comunicación porque los noticieros se apropiaron de las redes sociales y bueno pues las redes sociales eh, utilizan el respaldo de AFP, routers y otras empresas que son reconocidas por su valor histórico y entonces tú dices, ah pues si sí, AFP o routers... Eh, promueven de manera viral una noticia, pues debe ser creíble, porque AFP y routers pues, llevan muchos años en el periodismo, entonces como ya llevan mucho tiempo, pues son creíbles. Si ¿Sí me explico, se crea este, este componente. El tercer componente es lo que se conocen como los covers, es decir, la capacidad de crear versiones e interacciones temáticas. Se busca que tú interactúes con el contenido por eso el gran siguiente eh, éxito de las redes sociales fue crear los campos de comentario, así es, el replay se volvió el elemento que a diferencia de un libro, por ejemplo si alguien te decía no es que yo acabo de leer un libro que me impactó, lo pueden encontrar en la librería Vasconcelos ¿no? o pueden entrar a esta página y ahí lo van a leer, pero tú entrabas a la página y pues resulta que pues nada más venía un artículo impreso y, y tú, tu única función era ser el lector, ¿no? U oyente en todo caso. Tú no tenías derecho de réplica, tú no podías hacer eh, tu propia opinión. Y lo mismo si tú ibas a la librería, pues tú leías el libro y decías, ah, bueno, pues mi opinión es esta, pero ahí se quedaba. O sea, tú te quedabas con la opinión de tu libro y a menos que alguien te preguntara o que tú quisieras compartirlo en un grupo con amigos o familiares, Nadie más se enteraba de tu opinión respecto de ese libro o de esa lectura. Sin embargo, cuando las redes sociales incorporan las cajas de comentarios, ¡Uff! Aquello se volvió súper interactivo. Y de hecho te vas a dar cuenta que todas, absolutamente todas las redes sociales tienen un cajón de comentario. Algunos más agresivos, algunos más empáticos, algunos como que tú quieras. Pero esa simple cajita de comentarios se volvió el medio para crear la interactividad. Es decir... Ahora los dos formamos parte de un diálogo. Yo te digo mi punto de vista y tú tienes inmediato el derecho de réplica y tú dices si te gusta o no te gusta e inclusive me calificas con un botón de like o de dislike o añades cómo te hace sentir esto que te digo. ¡Wow! O sea, la ingeniería social aplicada al marketing se volvió muy interesante. Además, además, otro elemento de este contagio social ...es lo que se conoce como el complemento... ...es decir... Um, ...un contenido para que... ...para que pueda crear esta cuestión de contagio... ...necesita tener una justificación... qué, qué hace... ...que hace que este contenido... ...justifique... ...mi retransmisión... ...y bueno, la justificación... ...la justificación para que la gente se involucre... ...en el reenvío de este contenido que se vuelve después eh, de contagio social... ...es porque muy seguramente apoya una forma de pensamiento similar... ...una forma de emoción particular... ...y entonces eh, esto explica por qué hoy el tema de la ideología de género... ...es prácticamente viral, literalmente es un virus... ...la ideología de género es un virus hoy en las sociedades modernas... ...y mucha gente piensa eh, bajo la influencia de este virus... Y hoy estamos escuchando prácticamente cosas como lo que les he platicado en episodios anteriores Que finalmente pues un hombre también puede llamarse mujer O que un niño de 5 años diga que, que no necesariamente es niño o niña Sino que él decidirá si es niño o niña cuando cumpla, pues, no sé, mayoría de edad Y uno se pregunta, ¿pero cómo es que la gente puede estar pensando así? Ah, pues precisamente porque la, el, la parte del complemento es... Esto es un argumento que me permite sostener una idea que yo también tengo y que mi grupo también tiene. Entonces cualquier persona que piense igual, que sienta igual, bueno, pues la voy a apoyar y como la apoyo retransmitiendo su contenido. Es lo que en su momento sucedió pues, en los tiempos de la, de la Inquisición, cuando también eh, millones de, de, de seres humanos murieron a manos de una institución religiosa que decía que pues, ellos eran los únicos portadores de la voz de Dios y entonces crearon un efecto similar de contagio social donde todos aquellos que no opinaran igual pues, eran considerados herejes, adoradores del diablo, brujas, etcétera, etcétera Y la gente consideraba el complemento de, de la idea común para precisamente decir por qué si justificamos la, la, la Inquisición. ¿no? Entonces eh, lo mismo está sucediendo hoy. Y el quinto elemento de componente de contagio social, <coughs> ay, perdón, acorde precisamente a Marcus Collins, es lo que se conoce como la omnicanalidad. Y esto es muy, muy importante. La omnicanalidad. Esto significa que un contenido puede generar contagio social precisamente cuando la forma de distribuirse es ...casi omnipresente... ...y tiene a su alcance... ...diferentes... ...sino que todos los canales... ...disponibles... ...para esparcerse... ...entonces no es casualidad... ...que noticieros... ...en televisión... ...que programas de radio... ...que podcast... ...que redes sociales... ...que revistas... qué libros... qué películas... ...de pronto... ...todos hablan lo mismo... ...porque claro... Grupos de personas, grupos de, de magnates o grupos de políticos impulsan una, una agenda común que dice, a través de todos los medios posibles vamos a hacer conocer nuestra idea o nuestros valores o lo que queremos que la mayoría de la gente piense. El ejemplo más claro que tú puedes entender de este contagio social lo vas a ver en tu país cuando es temporada de elecciones. Estoy segurísimo que cuando no son temporadas de elecciones jamás vas a ver a un político salir a las calles, jamás, jamás, jamás vas a ver a un político abrazando a niños chiquitos, a madres embarazadas, poniéndose ropa de los pueblos indígenas, eh, llevando objetos típicos tradicionales de una región, jamás los vas a ver así, porque no tienen interés en, en ser vistos así, cercanos al pueblo. Pero cuando es temporada de elecciones, en ese momento, tú vas a ver cómo todas las calles de tu barrio, de tu colonia, de tu ciudad, se llenan literalmente de propaganda política, banderines se pegan en todos los postes telefónicos, de luz, de teléfono. Bueno, es impresionante la cantidad de, de, de imágenes que vemos de políticos y las fotografías sonrientes, amables, cálidas de estos políticos promocionándose y a su partido político diciéndote frases que ahora sí que viene el cambio y sales de tu casa y bueno, eh, caminas tres cuadras y todo lo que ves es la cara de alguien sonriendo diciéndote que ahora sí ya va a cambiar las cosas, la foto, eh, el logo del partido político y es un, un inunde en tu cabeza de que necesitas hacer algo y, y aparte se te dice lo que tienes que hacer y entonces lo que tienes que hacer es votar por el partido y por el candidato pero por si no fuera suficiente que nos inundan con esa contaminación visual eh, totalmente gráfica en las calles de nuestra ciudad resulta que te prendes el radio y cuando prendes el radio en los comerciales <ríe> ...de pronto hay un spot publicitario que te dice... ...vota por tal... ...y nosotros somos eh, el cambio... ...nosotros somos la esperanza... ...y vota por aquí, vota por allá... ...pum... ...y luego resulta que prendes la televisión... Y, ...e invitan a esos candidatos... ...a que hablen de sus propuestas... ...entonces... ...ahí les dedican 40, 50, 60 minutos donde lo que ya habías visto en las calles de tu ciudad, en el programa de radio, ahora te lo dicen en el programa de televisión. Pero por si eso no fuera poco, tú prendes, digo, perdón, tú abres tu red social favorita y de pronto ya te aparece una publicidad de que también no se te olvide que tienes que votar tal día. Me explico, diferentes canales. Entre más canales de distribución tengo una idea, un concepto, más rápidamente propiciará el contagio. Es lo mismo que una persona cuando está contagiada de gripa. Cuando la persona es aislada y se queda en su casa, pues muy probablemente las únicas personas que se contagien son las que tengan contacto directo con él. Pero si sacamos a esa persona que está en su punto más alto de enfermedad, lo sacamos y le pedimos que viaje en el metro o en el autobús de la ciudad y se mantenga viajando... <ríe> durante media hora y tenga el mayor número de contacto con gente posible evidentemente esa sola persona como va a encontrar diferentes canales de contagio pues va a contagiar su virus a mayor cantidad de personas que a su vez se van a dedicar a contagiar a otras y así esto es precisamente el cuarto componente de contagio social ...a mayor distribución de canales... ...más posibilidades... ...de que más gente abrace esa idea... ...espero pues con esto... ...que te acabo de compartir... ...que entiendas por qué... ...de pronto... ...en la vida de las sociedades... ...tú te vas a dar cuenta... ...que todos los medios sociales... ...que todos los medios masivos... ...informativos... ...están hablando de la misma cosa... ...y... ...te das cuenta... De pronto que todos piensan igual, que todos hablan igual y empieza a suceder un fenómeno muy interesante que es el fenómeno del sesgo cognitivo. Se empieza a dar una estrategia de polarización que permite a los grupos de mayoría precisamente adoptarse como los portadores de la verdad absoluta. De esta manera cuando muchas personas están diciendo que el cielo es verde Se crea una tendencia que puede llevar a las personas a atacar a cualquier persona que afirme que el cielo no es verde Y entonces una minoría puede convertirse muy rápido en una aparente mayoría Pero no es que la mayoría de las personas piensen así es que la omnicanalidad da la ilusión, da la eh, ilusión literalmente De que esa minoría es una gran mayoría y de que muchas personas están pensando así Cuando en realidad no lo es Pero el contagio social hace creer, magnifica la idea De que muchas personas o que todas están pensando igual y esto puede ser muy rápidamente utilizado para difundir agendas de cualquier tipo, políticas, religiosas o lo que estamos viendo en estos tiempos, muy ideológica. Y esto se respalda cuando se tiene el valor ahora de un peso legislativo, judicial o político. La gente puede pensar como sociedad lo que quiera, Repito, esto no lo hace necesariamente la verdad. Pero un grupo de ideas comienzan a ser socialmente aceptadas y además cuentan con respaldo jurídico o judicial. Entonces estas ideas, aunque no sean necesariamente verdad, por el simple hecho de ser masivas y además respaldadas por un poder judicial o legal, Pueden implementarse ahora en una sociedad como una nueva forma de realidad, como una nueva forma de verdad. Esto es lo que se conoce también como una ventana de Overton. Como algo que antes no era socialmente aceptado, puede muy rápidamente, aproximadamente en un lapso de, de 20 a 30 años, ser aceptado por la siguiente generación. Quiero concluir este episodio solo invitándote a que reflexiones acerca de por qué crees lo que crees, como en su momento dijo el famoso influencer Diego Rusarín. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Lo que llevas creyendo en los últimos 10 años realmente es algo que tú has decidido creer? ¿O es algo que aprendiste sin darte cuenta que tenías que creer? ¿En qué momento empezaste a defender a un personaje o a un grupo? ¿Te diste cuenta qué te llevó a empezar a defender a un personaje o a un grupo? ¿Por qué lo defiendes? ¿Has investigado por tu propia cuenta cuál es la historia detrás de ese personaje o de ese grupo? Cuando te presentan a un grupo como víctima de la sociedad o de otros grupos... ¿Has investigado por tu propia cuenta también qué es lo que ese grupo que se dice víctima ha causado de males a la sociedad o a otros grupos? ¿O solo te estás dejando llevar por la idea de que tal grupo o tal persona es víctima y entonces tú te alías emocionalmente a la persona o al grupo? Recuerda que toda narración tiene de menos dos versiones siempre debemos de confirmar de conocer la otra versión de la otra persona un último ejemplo que tengo ya para, porque se me está acabando el tiempo en toda relación de pareja siempre que una relación de pareja termina siempre vas a escuchar que él o ella hablan mal de la otra persona es que era una mala persona es que esto lo otro es que... y entonces si tú no eres objetivo tú te vas a inclinar por la persona con la que tienes más cercanía y tú puedes llegar a sectarizarte de tal manera que pienses que solamente tu amiga, tu amigo, eh, el dolor que te está contando es el único válido y que la otra persona es mala, cruel, perversa. Y que sí es cierto, tú te empiezas a liar y dices, ay sí, maldito, maldita. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te da la oportunidad de escuchar la versión de la otra persona? Descubrirás que tu amiga, que tu amigo no es tan víctima ni tan pobrecito como te decía y que también había otras cosas que conocer concluyo pues este episodio para invitarnos a reflexionar por qué grupos de personas reaccionan de una manera como sucedió en Tokio y por qué otras no por una situación de contagio social nunca olvides la enorme influencia que el grupo tiene sobre de ti como individuo es muy importante. La pregunta que cierra este episodio es ¿Estás realmente pensando por ti? ¿O llevas rato pensando por alguien más? Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo, y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.